0: Dogpot. Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Es ist Dienstag, der 6.12.2022. Nikolaus, und ich habe gelernt, es ist... dogpot Clock. dogpot Clock. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Crazy. Hadi, ähm, ich bin angefragt worden von einem Veranstalter für... Wir wollen nächstes Jahr Podcasts in so live podcast machen, wie wir es schon mal gemacht haben, ja. in Nürnberg. Und ich habe gesagt, ja, das machen wir. Ne? Die haben gesagt, sie haben ein paar Podcasts hier angeschaut und ein paar größere Headliner, so wie uns, hat er gesagt. Okay. Hat mich gefreut. Ja, dann machen wir auf jeden Fall mit. Dann machen wir auf jeden Freut Fall mich. mit. Doc pot, the Clock. Und ähm, ich möchte von hier aus mal ähm, die vielen Patienten grüßen, die äh, mich immer auf den Dogpod
1: ansprechen. Finde ich total cool. Äh,
0: ist, ist echt so. Und äh, in diesem
1: Sinne wünsche ich gute Besserung. Hattest du auch schon welche, die einfach nur in die Klinik gekommen sind, um dich äh, kennenzulernen? Ja. Was? Ja, ohne Scheiß. Echt? Ja. Deine Mutter?
0: <lacht> oh, der kam flach und unerwartet und war schlecht. Ähm, ja, HD momentan ist ja offenbar jeder krank. Ja. War ich, auch?
1: <lacht> ich war letzte Woche. Hab ich, ah, hab ich habe deine
0: Krankmeldung im Auto liegen.
1: Ah, praktisch. Ich ja. sag's schon per E-Mail. <lacht> äh,
0: nee, wirklich. Also, äh, unsere Kinder gehen immer so die Runde durch. Krank, kr äh, dann, so, was schon? Sowieso Dominosteinchen. Ja. Gesund, gesund, gesund. Krank, gesund, gesund. Krank, krank, gesund. Gesund, krank, krank, krank. Und dann, und, und dann und wie, sind wir dran. Es ist furchtbar.
1: Wie überlebst du das oder hältst du dich fern?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich und äh, jetzt kommen wir zu einer total charmanten, im Vorhinein nicht abgesprochenen äh, Übergang, ähm, dass mein Immunsystem trainiert
1: ist. Ja, hör auf.
0: Jetzt muss ich sagen, apropos trainiert. Ah, da wird doch was gehört. Naja, ah, ja, das
1: haben wir gerade schon abgesprochen. Tatsächlich, Nein, haben wir nicht. Das tatsächlich wirkt die doch jetzt voll spontan. Ja, das merken die doch. Tatsächlich habe ich einen Beitrag gesehen, ich kann mich nicht mehr an den, ja, an den Titel erinnern so richtig, aber... Aber Bild TV, oder? Nee, ich glaube, die besprechen das nicht so in der Tiefe. Bildtiefer Aber wir machen das. Jedenfalls ähm, haben wir ja letzte Woche über das Immunsystem gesprochen und dass wir uns das in der Corona-Zeit so ein bisschen abtrainiert haben. Also nicht mehr so richtig äh, ja, abgehärtet sind äh, gegen die ganzen Viren, die jetzt wieder kommen und das wieder neu lernen müssen. Und in dem Beitrag, den ich nicht gesehen habe, haben die nicht von Training gesprochen. Das äh, wäre wohl der falsche Begriff, sondern von Update für, für das auch. Immunsystem. Das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ist eine
0: Frage der Terminologie. Ne? Also ähm, Training ist jetzt ein, äh, sicherlich kein sauberer Begriff, sondern einfach der Begriff, den ich genutzt habe, um das zu veranschaulichen. Im Grunde genommen äh, haben wir, müssen wir das Immunsystem updaten, wie wir auch den Impfstoff gegen die Covid-19-Geschichte updaten. Mhm. Und ähm, das ist damit gemeint. Das heißt, wir, das Immunsystem muss immer wieder... Mit neuen Viren in Kontakt kommen, vielleicht auch mal mit einer Virenmenge, die sehr klein ist, um zu merken, oha, das ist was Neues, Okay. da ist was Neues. Und die Frage, wenn ich mit einem Virus oder einem Bakterium in Kontakt komme, ob ich krank wäre, werde, die hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Die hängt ja davon ab, wie immunkompetent man ist. Also Menschen mit Immunsuppressionen werden einfach weniger stark, also bleiben weniger stark gesund, werden häufiger krank. Und ganz vielen anderen Faktoren. Und ein Faktor ist auch die Menge an Virus, die ich abbekomme. Mhm. Und im Grunde genommen daten wir uns regelmäßig ab, indem wir so Mikroinfektionen machen. Mhm. Also wir sehen uns hier, sitzen irgendwie zwei Meter auseinander, nicht aus Infektionsschutzgründen, sondern einfach, weil das Studio das so hergibt. Und in der Zeit reden wir miteinander, atmen uns an und du erwischt vielleicht irgendwie... Ein paar Virenbestandteile von mir, ich ein paar von dir. Unsere Körper merken, aha, da geht was rum, zack, und bauen eine Immunität auf. Und wenn wir dann die mit dem Virus in größerer Menge in Kontakt kommen sollten, weiß der Körper, ähm, ah, das ist der Bosche und hat schon eine Waffe dagegen entwickelt, sozusagen. Mhm. Ne? Ja. Und
1: das ist im Endeffekt so funktioniert. Genau, dieser Austausch, der ist jetzt nicht so erfolgt in der <lacht> Pandemiezeit durch die Schutzmaßnahmen. Und die Viren bleiben ja nicht stehen, die verändern sich ja auch kontinuierlich. Das heißt, genau. jetzt haben wir wahrscheinlich einfach über zwei Jahre, haben die sich weiter mutiert und wir sind nicht daran gewöhnt. Und jetzt passt nicht der Schlüssel mal so exakt. Genau, man redet hier von
0: Co-Evolution. Mhm. Und normalerweise matcht das immer ganz gut. Es sei denn, irgendwas Neues kommt dazu, wie zum Beispiel so ein Coronavirus. Mhm. Oder aber es kommt zu einer Situation, wo wir zwei Jahre lang Masken tragen oder so. Und da ist dieser Austausch tatsächlich weggefallen. Und das ist ein echtes Problem. Und ich finde, man hätte damit offener umgehen können, weil natürlich den Corona-Leugnern und den ganzen ähm, ja, Querdenkern da jetzt so ein bisschen ähm, die Argumente, die sie vor zwei Jahren gebracht haben, in, in die Waagschale gelegt werden, obwohl das vor zwei Jahren eine völlig andere Situation war. Man hätte sagen müssen, Freunde, die Maske ist wichtig, die müssen wir aufsetzen, Komma aber, ähm, wir erkaufen uns damit eine gewisse Sicherheit zu einem Preis. Mhm. Und der Preis ist, dass wir, wenn wir sie wieder abnehmen, je länger das dauert, eine große Krankheitswelle bekommen werden. Vermutlich werden daran nicht so viele sterben. Was ich aber sehr, sehr interessant fand, Hadi, war ein Artikel oder ein Kommentar in einer von diesen vielen Zeitungen, ich weiß gar nicht, FAZ oder Süddeutsche. Da bin ich ja eigentlich immer nicht so ein Fan der Kommentare dort, weil die meistens in eine Richtung gehen, die ich nicht teile. Aber diesmal war es ein sehr interessanter Kommentar. Und der sagte, es ist eigentlich faszinierend, als die Alten und Kranken Schutz brauchten, nämlich weil die Krankenhäuser überlastet waren, da haben wir das Leben komplett runtergefahren und bezahlen mussten auch die Kinder. Das ist so, das wissen wir. Im Nachhinein lässt sich feststellen, dass Kindergartenschließungen nicht notwendig waren. Das wussten wir im Vorfeld nicht. Aber wir haben auf Kosten der Kinder, die ähm, am Coronavirus nicht so stark erkrankt waren wie die Älteren, beschlossen, dass wir
1: ähm, die Älteren schützen. Jetzt kommst du auf RSV. Jetzt haben sprechen, wir RSV.
0: Ne? Zwei freie Bettplätze in Bayern oder mittlerweile gar keine mehr äh, für Kinder und keine alte Sau denkt daran zu sagen, wie können wir denn unsere Kinder schützen. Mhm. Und das finde ich schon mh, bezeichnend für eine Gesellschaft, die nichts anderes kann, als an
1: sich und ihre eigene Moral zu denken. Und wobei die kritischen Kommentare kamen dann schon, ne? weil die Plätze sind ja quasi da, aber können nicht besetzt werden aus Personalmangel. Das, ist das ja. war
0: doch genauso vor zwei Jahren. Naja. Die kritischen Kommentare... Hat man nichts daraus kom gelernt, ne? die, Ja, zum einen das, und da reden wir auch gleich drüber noch. Die kritischen Kommentare kamen natürlich, aber äh, keine Konsequenzen, keine Handlungen äh, waren dahinter. Und das ist der große Unterschied. Und da muss man einfach sagen, das spiegelt... Wir brauchen jetzt nicht über Katar und die Mundzuhalte-Geste diskutieren, aber all das spiegelt unsere unsere deutsche moralische Doppelzüngigkeit und auch irgendwo Verlogenheit wieder. Auf der einen Seite wird die Moralkeule ausgepackt, die ich ja genauso mitgeschwungen habe. Mhm. Auf der anderen Seite interessiert es, wenn es um Gruppen geht, die nicht wählen dürfen, einfach keine alte Sau. So, die
1: Wir kommen fehlt. in der
0: Demokratie, <lacht> wo auch die geschützt werden, die kein Wahlvolk sind. So, dann war das <lacht> unser Update äh, zum letzten Dogpot. Was sagt so. ihr dazu? Also ähm, mal vielleicht den Aufruf jetzt ähm, relativ am Anfang des Podcasts. Wie seht ihr das? Findet ihr, ich übertreibe und das ist alles gar nicht so schlimm und man sollte da mal die Kirche im Dorf lassen oder findet ihr oder seht ihr das genauso wie ich und sagt, das ist ähm, deutsche Heuchlerei, würde äh, mich schrägstrich uns interessieren, kommentiert gerne bei Instagram der Dogpot, oder Nein, stopp, um Gottes Willen, komm mal nur zurück. Der DocPod gibt es ja gar nicht mehr bei Instagram. Der bei Instagram Doc Falk. Oder, und jetzt kommt's.
1: Trommelwirbel? Ich habe keine Trommelwirbel Trommelwirbel. Wir lassen
0: unseren YouTube-Kanal wieder aufblühen, der ja Jawohl. jetzt für ein halbes Jahr komplett brach lag. Ja wer, mal drauf, ja, wer mal drauf geschaut hat, der wird sehen, dass mein Freund Hardy eine, einen ganz neuen Look kreiert hat. Hast du sehr gut gemacht. Danke. Und das ist der Dogpod-YouTube-Kanal. Da könnt ihr auch kommentieren.
1: Genau, und da kommen jetzt Videos, wie ihr das gewohnt seid, nee. wart von früher.
0: Vielleicht möchtest du mal das neue Videokonzept vorstellen. Ich sehe hier gerade die Anteile des Sprechens und da bin ich stark, 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 stark überrepräsentiert. Echt? Kriegst du schon eine
1: rote Wadenlampe? <lacht>
0: ja. Also stell du doch mal unser neues Konzept
1: vor, bitte. Bist du kurz vor Fresse halten? Ja. Gut. <lacht> Ja, also in der Vergangenheit ähm Ach, was ich noch sagen wollte. Ja, super. Ruhig jetzt. Nein, Spaß. In der Vergangenheit, vor allem äh, geschuldet natürlich auch durch Corona, dass wir wirklich jede Woche auch ein Dogpod-Video rausgebracht haben, äh, war das ja eher, naja, also ein Dogpod, ein Podcast äh, mit Videomaterial. Aber wir wollen euch wieder mehr Geschichten erzählen. Äh, Geschichten zu aktuellen Themen, aber auch Geschichten zum Beispiel aus dem Alltag vom Falk als Arzt oder auch als ehemaliger Notarzt. Da gibt es viel zu erzählen. Einiges hat er in seinen Büchern ja auch schon niedergeschrieben. Und auch diese Themen beaufgreifen, aufgreifen, das dann einfach mal ein bisschen ja, interessanter und unterhaltsamer wieder für euch gestalten. So Medical Crime mäßig. Mhm. Und ich kann euch
0: sagen, in der ersten Folge, die wir direkt nach dieser, nach diesem Podcast hier in unserem Studio aufnehmen werden, geht es um eine junge Patientin, eine junge Mutter, die ganz plötzlich völlig irre Symptome hatte. Die hat mal ihren Arm nicht gespürt, dann hat sie plötzlich ein Fiepen im Ohr gehabt und dann war sie beim Arzt und hat die Diagnose bekommen mit ein bisschen Wirbelsäule, aber hauptsächlich ein bisschen, bisschen psycho überlastet. Und ähm, wenn sie dieser Diagnose geglaubt hätte, das war im August, Juli, August, wäre sie heute tot. Mehr erzähle ich dazu nicht.
1: Das wäre auch besser so. sonst können wir uns das Video sparen. Genau.
0: Also, <lacht> also schaut mal rein, der von youtube kanal Eine kleine Geile Blick. Nummer.
1: Ja. Gut, aber jetzt kommen wir zurück, oder? DocPod ist ja, ihr wollt ja was hören von uns. Was Neues vielleicht sogar. Was haben wir denn heute? Ja, ich würde gerne mal in die Diskussion
0: einsteigen mit dir heute zum Thema Gesundheitsreform. Wir reden ja alle zehn Jahre mal über eine Gesundheitsreform. Die letzte große Gesundheitsreform war die Einführung des sogenannten DRG-Systems, an dem unser werter Gesundheitsminister Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach federführend mitgearbeitet hatte. Und das DRG-System ist ein System, was darauf beruht, dass wir für, also wir reden jetzt von klinischer Medizin in der Klinik, nicht von ambulanter. Und es beruht darauf, dass man für einen Eingriff oder eine Diagnose, für die ein Patient in der Klinik ist, zum Beispiel Blinddarmentzündung, Lungenentzündung oder ähm, Krebsleiden, einen fixen Betrag bekommt. Und das Krankenhaus muss so wirtschaften, dass es diesen fixen Betrag gewinnbringend einsetzt. Jetzt kann ich dich rhetorisch fragen, glaubst du dann, das ist gut?
1: Nein. Welche Probleme ergeben sich denn daraus? Naja, Man, man spart sich das halt alles so zurecht, dass am Ende der Ertrag am höchsten bleibt. Naja. Also wahrscheinlich werden Leistungen reduziert, vielleicht werden äh, ja, Behandlungen schneller durchgeführt. Ich weiß nicht genau, was das im Detail bedeuten kann, abhängig wahrscheinlich von der Krankheit. Aber ich denke mal, das entspricht nicht unbedingt äh, dem Prinzip, äh, nach dem dem Patienten am besten geholfen wird.
0: Naja, Tatsache ist ja, wir haben momentan, ähm, nachdem Krankenkassen über ja, Jahre viel Plus erwirtschaftet haben, haben wir durch Corona auch jetzt ein massives Minus in den Kassen. Mhm. Und das muss man irgendwie auffangen, weil das, die Kosten des Gesundheitssystems, die explodieren. Ja. Und das kann man auffangen, indem man die Beträge erhöht oder das kann man auffangen, indem man am System rumschraubt. Und da ist eben die Frage, und deswegen hatte ich mit diesem DRG-System angefangen, das wird ein bisschen jetzt noch in eine andere Richtung gehen, ist es richtig, dass Krankenhäuser, ich bleibe jetzt mal bei Krankenhäusern, gewinnorientiert arbeiten müssen, gewinnorientiert arbeiten sollen. Sprich, ein Krankenhaus ist nichts anderes als ein Wirtschaftsunternehmen. Und daraus resultierend haben wir natürlich Schwierigkeiten, die du schon angesprochen hast. Ich äh, mache es mal an einem, einem Beispielpatienten, der ins Krankenhaus kommt, wegen einer Patientin, die ins Krankenhaus kommt, wegen einer Schwangerschaft, Geburt. Die Geburt wird verkompliziert und sie kriegt einen Kaiserschnitt. Und für diesen Kaiserschnitt bekommt das Krankenhaus 3500 Euro. Da sind die Arztkosten mit drin, da sind die Vorhaltekosten mit drin, da sind die Übernachtungskosten mit drin, da ist Essen mit drin, da ist der Strom mit drin. Strom, großes Thema aktuell. Mhm. Ähm, da ist das Wasser mit drin, da ist der Hausmeister mit drin, da ist jeder mit drin. Ja. so Damit müssen die jetzt wirtschaften. Und dann ist natürlich die Frage, schicke ich diese Patientin nach einem Tag nach Hause? Schicke ich nach zwei Tagen nach Hause oder schicke ich die erst nach sieben Tagen nach Hause? Ja, am besten sofort. Am besten sofort. Das ist der wirtschaftliche Aspekt, der dahinter steckt. Genau. Jetzt gibt es da natürlich aber auch noch einen medizinischen. Und der medizinische ist nicht unbedingt, ich lasse die sieben Tage in der Klinik, weil äh, die dann super beobachtet ist, sondern der medizinische ist zwar losgelöst vom wirtschaftlichen, aber der darf durchaus auch mal neu überdacht werden. Und das will Lauterbach jetzt machen. Ja, also bei der Abschaffung des DRG-Systems sind wir irgendwie noch nicht gelandet. Mhm. Das wird, glaube ich, auch so schnell nicht funktionieren, weil das ist einfach so komplex und da hängen so viele Dinge dran, dass man das nicht einfach so mal reformieren und abschaffen kann. Aber die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wir bleiben mal bei der Schwangerin, was ist denn medizinisch sinnvoll? Die ist jetzt operiert worden und hat einen Kaiserschnitt bekommen und ist jetzt im Krankenhaus.
1: Was machten die da? Also, ich muss das jetzt mal kurz für mich ein bisschen zusammenfassen. Ne? Also, wir haben jetzt das alte System. Nach einem gewissen Leistungsprinzip wird dort ja nicht gearbeitet, sondern eher, ne? also ich, ich bekomme einen Schlüssel und äh, kann abrechnen. Und äh, was ich dann dazwischen tue mit dem Patienten, ist jetzt erstmal offen. Also, quasi, ich bringe, ich, ich bin ja Techniker, ne? ich, ich kann das am besten, wenn ich äh, über Autos spreche. Also ich bringe mein äh, Auto in die Werkstatt und äh, man weiß nicht genau, was kaputt ist, aber ein, keine Ahnung, Reparatur der Bremsen kostet halt einen Betrag X. Und jetzt bauen die die billigsten Bremsen ein, womit das Auto nicht richtig funktioniert, damit die am meisten verdienen. Sagen ja, wir Ja, der so.
0: Vergleich hinkt, ja.
1: ja. Ich gehe davon aus, dass der Patient nicht ein wissender Kunde ist. Ich, das hört sich jetzt bescheuert an, aber ich erkläre es. Also
0: medizinische ähm, Standards würde ich jetzt keinem Krankenhaus vorwerfen, dass medizinische Standards da massiv über Bord geschmissen werden.
1: Würde ich jetzt auch nicht. Na, Du kannst es ja auch bei, bei Bremsen von bis.
0: Aber will ich hier Bremsen, Bremsen auch.
1: Ja, ja nur <lacht> vielleicht nicht so gut. Naja, ich meine, wir sind es ja gewohnt, zum Beispiel in der Unterhaltungselektronik, wir gehen als Kunden irgendwo hin, wir können das gut beurteilen, was wir kaufen. Und ähm, naja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also das heißt, einer, der es übertreibt, der wird irgendwann nicht mehr viel Geld damit verdienen. Weil die Kunden werden ihm das zeigen, dass die Produkte schlecht sind. Aber im Gesundheitssektor ist das halt eine ganz andere Nummer, ne? ich kenne mich nicht aus, ich bin, ich bin abhängig und kann nie beurteilen, ob das jetzt alles so korrekt war. Und Google hilft da jetzt ja auch nicht weiter. Weniger. Und zwar überhaupt nicht. So, Das heißt, wir haben hier mit einem System zu tun, das meine Gesundheit erhält und ich habe keine Möglichkeit der Kontrolle und ich habe, ich muss einfach vertrauen. Und dieses Vertrauen, das darf, das darf halt auch nicht missbraucht werden. Und zwar nie und zu keinem Zeitpunkt. Aber
0: das System lädt ja zum äh, Missbrauch des Vertrauens ein. Genau. Also das System zwingt die Krankenhäuser ja dazu. Das System sagt, ihr müsst wirtschaftlich arbeiten, sonst werdet ihr vom Markt gefegt. Und diese beiden Ansprüche passen ja nicht zusammen. Und das, war, das ist so der eine Aspekt, ja, der, der übergeordnete. Und das wird Lauterbach auch nicht ändern. Das ist eine Büchse der Pandora, die ist aufgemacht worden, die kriegt man so schnell nicht mehr zu. Was hat er vor? Ja, pass auf. Er will es ein bisschen von der anderen Seite aufzäunen. Und ich bleibe nochmal bei der, ähm, der Kaiserschnitt-Mutti, die jetzt da im Krankenhaus liegt, Kaiserschnitt bekommen hat, zugenäht, Kind geht's gut, Mutti geht's irgendwie gut. Was machten die den ganzen Tag im Krankenhaus?
1: Warten auf Genesung.
0: Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ist ein Krankenhaus dafür da?
1: Mhm. Ich stelle dir die Frage einfach mal als Laie. Das ist, ist ein glaube Krankenhaus ich, dafür da, dass du auf Genesung wartest? Nee, das ist wahrscheinlich eine Risikoabwägung, ob es eine Komplikation geben kann. Und die muss dann zum Beispiel schnell ähm, ja, erkannt werden, also sehr schnell erkannt werden. Oder ist es zumutbar, dass ich zu Hause warte, wenn sich irgendwas, das merkt man ja, wenn sich was verändert. Äh, und dann ist noch Zeit genug zu Reagieren. Also für mich ist es eine Risikoabwägung.
0: Genau, die Frage ist natürlich, du sagst, äh, eine Komplikation muss schnell erkannt werden. Okay, wie wird denn so eine Komplikation erkannt?
1: Entweder bei einer Kontrolle oder weil ich selber halt merke?
0: Genau, du merkst es selber. Was machst du als frische Mutter, wenn du kaiserschnitt ähm, bekommen hast und merkst, irgendwas passt nicht? Sagen wir mal, die Narbe ist auseinandergeplatzt oder du hast äh, vaginale Blutungen. Äh, was machst du?
1: Ich konnte den Arzt natürlich.
0: Du drückst was auf diesen das? roten Knopf.
1: Ach, du bist noch im Krankenhaus. Ich Gut. bin im Krankenhaus. Okay. Du
0: drückst auf diesen roten Knopf.
1: Hm? Richtig? Wahrscheinlich. Was passiert dann?
0: Ich will, dich nicht, ich will dich nicht äh, irgendwie äh, in, ins Messer <lacht> laufen lassen. Ich will das nochmal mal durchspielen. Um, ich kenne die Idee, um die Idee, ich, um die Idee halt
1: zu illustrieren, die äh, dahinter steht hinter dieser Reform. Okay, dann spielen wir das durch. Also, Die gar nicht ich, so blöd ist. Ja. Du drückst auf den roten Knopf. Ich hoffe mir natürlich jetzt, oh okay, da geht das hin, innerhalb von ähm, wenigen Minuten eine Reaktion auf das Drücken des Knopfes. Ja, ist okay. Reaktion auf das Drücken des Knopfes kommt. Da kommt
0: üblicherweise erstmal der Lehrling, sagt, was ist denn los?
1: Dann erklärst du es ihm. Genau. Weiter. Also ich
0: blute da zwischen den Beinen.
1: Nee, ich bin im Krankenhaus, wo irgendjemand Ahnung haben.
0: Genau. Dann wird man einen Ultraschall anmelden, da wird man eine Diagnostik machen, da wird man gucken und im Zweifel wird man operativ nachsanieren. Mhm. Das ist selten. Dass sowas innerhalb von Minuten nachsaniert werden muss, ist sehr, sehr selten. Was spricht denn dagegen, wenn diese Patientin jetzt zu Hause liegt und während ihrer Komplikation aufs Handy drückt? Der Rettungsdienst ist wahrscheinlich eher da, als die Auszubildende im Krankenhaus. Mhm. Ähm, der Rettungsdienst fährt die genau dahin, wo sie hin muss, innerhalb kürzester Zeit. Und da ist ein Arzt, der immer vorgehalten wird, weil er nämlich genau für solche Notfälle da ist und kann die Patientin versorgen. Das wird vermutlich insgesamt genauso schnell gehen oder schneller, als wenn der Patient jetzt im äh, Krankenhaus liegt. Mhm. Und da kommen wir jetzt zu äh, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich, äh, den ich besprechen möchte, nämlich die Frage, äh, müssen viele Dinge tatsächlich, ist das Krankenhaus ein Ort, um zu genesen? Und da sagt Lauterbach, warum denn nicht in die ambulante Medizin auslagern? Und da hat er nicht Unrecht. Jetzt kannst du sagen, Jawohl, der Arzt kann ja auch kontrollieren, ob eine Komplikation ist. Sickerblutung. Wird, wird jeden Tag Blut genommen, geguckt, ob die roten Blutkörperchen abfallen.
1: Mhm. Du, du, das kann der Hausarzt machen. Ne? Das wäre sogar möglich, weil ein Krankenhaus Aufenthaltsplatz allein die Räumlichkeiten kosten halt schon viel Geld. Du sparst dir das Geld und du könntest ja auch ein quasi so ein, so ein 24-Stunden-Notfall-Team äh, haben, das halt regelmäßig Hausbesuche durchführt, ne? täglich mal kurz vorbeischaut so oder sowas könntest du auch. Genau, nehmen. man muss
0: wissen: alles, was du ambulant machst, alles, was du ambulant machst, ist, wenn du es mit demselben vergleichst, was du im Krankenhaus machst, deutlich billiger. Ja. Also muss man sich die Frage stellen, warum brauchen wir denn eigentlich Krankenhäuser? Und die Antwort ist, Fast immer nur aus sozialen Gründen, weil wir die Leute, die sich in einer akuten Krankheitssituation befinden, zu Hause nicht versorgt bekommen. Mhm. Ein Krankenhaus ist aber für ein Hotel einfach viel zu teuer. Ja, eindeutig. So, jetzt gibt es natürlich Schwerstkranke, die auf einer Intensivstation liegen, die werden da ausgenommen. Es gibt ähm, große Operationen, wo du sagst, okay da möchtest du jetzt nicht zu Hause liegen, wo du irgendwie zehn Schläuche in dir drin hast. Ja, mhm. Aber auch da kannst du, nachdem die Schläuche raus sind, ja durchaus überlegen, nach Hause zu gehen. Ähm, und der Grundgedanke ist, Medizin raus aus dem stationären Sektor, wo auch immer es geht, rein in den Ambulanten. Und wenn man den, diesen Grundgedanken zu Ende denkt und sagt, okay, dafür müssten Strukturen verbessert werden, Pflegedienste und so weiter und so fort, ähm, dann löst der mehrere Probleme. Der löst ein Fachkräfteproblem, der löst ein finanzielles Problem und der löst ein strukturelles Problem.
1: Mhm. Hört sich erstmal gut an, oder? Gibt es einen Haken? Wie ist es mit der Finanzierung? Wenn man das jetzt mal, das haben wir ja vorhin angesprochen, wie, wie wäre es jetzt hier? Gäbe es dann auch Schlüssel? Meine, der ja, Arzt vor Ort, Bereich der wird wahrscheinlich entscheiden, anders? der Arzt vor Ort wird ja immer auch entscheiden müssen, ähm, bekomme ich jetzt einen Schlüssel für einen längeren Aufenthalt mit der Begründung X, weil die Person muss unbedingt hier bleiben. Ähm, wie, wie entscheidet er sich und welche, welche ja, sagen wir mal, Belohnung bekommt er? für welche Im Entscheidung? Krankenhaus
0: gibt es das System der sogenannten Grenzverweildauern, mittleren Verweildauern. Das sind tatsächlich vom Controller ausgerechnete ähm, Dauern für jede Erkrankung, ab wann sich das fürs Krankenhaus gar nicht mehr lohnt. Mhm. Aber noch mal, Du redest von der Finanzierung. Rumliegen musst du nicht finanzieren. Was passiert im Krankenhaus? Kommt dreimal, also in eine Normalstation, kommt dreimal am Tag jemand, der Blutdruck misst, der Zucker misst. Das sind alles Dinge, die kann der Pflegedienst zu Hause auch machen. Nur beim Pflegedienst, der nach Hause kommt, vielleicht sogar, man bräuchte da sicherlich angepasste Strukturen, dass man Praxen, verantwortlich macht für die Betreuung solcher in Anführungszeichen kritischeren Patienten, ja, aber trotzdem, die echte Arbeit am Patienten, die medizinische Arbeit am Patienten, in der Klinik, das sind, das ist eine minimale Zeit pro Patient. Der Rest der Zeit ist, wie du sagst, warten auf Genesung, sprich rumliegen. Mhm. Dieses Rumliegen kostet uns aber, kostet der Solidargemeinschaft, ziemlich viel Geld. Ja. Wenn man dieses Rumliegen versuchen würde, zumindest in einigen Fällen, lass es nur ein Drittel der Leute sein, in den ambulanten Bereich zu legen, würden wir uns sehr viel Rumlieggeld sparen. Und mhm. Das würde das Gesundheitssystem effektiv entlasten.
1: Was halt wichtig an der Idee ist, und jetzt haben wir vorhin schon das Wort Vertrauen genannt, dass das natürlich passt. Ne? Dass wenn wenn ich jetzt, mir geht es nicht gut, ich habe eine OP gehabt und der Arzt sagt, nee, du kannst schon zu Hause warten. Ne? Und jetzt habe ich als Patient ja immer sofort Bedenken. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Bin ich vielleicht derjenige, bei dem eine blöde Komplikation auftritt? Ähm, Gehe ich jetzt ein höheres Risiko ein? Das muss natürlich passen. Ne? Da darf am Ende nicht rauskommen, dass das Krankenhaus jetzt irgendwie ähm, gewillt ist, die, die Patienten möglichst sofort und möglichst schnell immer nach Hause zu schicken, auch wenn das vielleicht ein, von der Risikoseite nicht mal die beste Entscheidung ist. Das, das kommt auf, passen, Naja, ja.
0: das kommt doch auf die Strukturen an, die zu Hause vorhanden sind. Mhm. Wenn in, denn der ambulante Bereich so gestärkt wird, umstrukturiert, was aber nicht so schwierig wäre, ähm, auf eine Art und Weise, dass du sagen kannst, okay, jetzt ähm, ist die medizinische Überwachung und das Notfallmanagement solcher Patienten fast identisch wie im Krankenhaus, weil ambulante Mediziner auf diese Patienten achtgeben, weil Pflegedienste involviert sind, weil die Patienten ein Notfallmanagement haben, die sagen, wenn was passiert, drückst du auf den Knopf 112, dann kommt jemand, dann wird es was die Patientensicherheit angeht, nicht großartig anders sein.
1: Das ist quasi eine Verlagerung ins Homeoffice.
0: Ne? Genau. Und man <lacht> muss dazu, also was man dazu halt sagen muss, ist, die Kliniken werden CETA und Mordio schreien. Ne? Mhm, klar. Das ist völlig klar. Ähm, aber.
1: Ich meine, so geht es jetzt auch nicht weiter. Ne? Genau. Das sehen wir ja gerade. Wir haben vorhin das Beispiel mit den Kindern gehabt. Ja, das, überall zu wenig Geld, zu wenig Personal. Ich meine, das ist ja auch nicht wünschenswert, was wir da jetzt gerade uns angezüchtet haben. Vielleicht durch die Regeln, die wir eben so haben im Erzbereich. Und vielleicht noch eine Motivation. Für viele Patienten ist es ja sogar wünschenswert, möglichst schnell wieder rauszukommen. Also ich kenne da genug, die dann nach zwei Tagen keine Lust mehr haben und sich denken, ja zu Hause kann ich genauso irgendwie da sein. Und da nervt mich mein, mein Bettnachbar nicht. Kann, positiv. kann, kann auch positiv sein.
0: Was denkt ihr darüber? Schreibt es uns bei Instagram, bei YouTube. Und ähm, spannendes Thema. Mhm. Ich bin gespannt, wie es entwickelt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche dienstags.